0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada beberapa pertanyaan sangat bagus sekali dan ada beberapa pertanyaan yang keluar dari tema pembahasan kita Karena saya prioritaskan untuk Membahas atau mendahulukan Tema-tema yang Atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita Di antara pertanyaan yang Sangat bagus ialah Bagaimana cara kita Mengetahui potensi Apakah yang kita miliki Dan potensi yang mana lebih menonjol Dalam menuntut ilmu Kiat untuk Menggali potensi diri banyak sekali di antara ialah dengan cross-check Kita -me menilai apa yang selama ini telah kita lakukan Mana bagi kita yang lebih banyak manfaatnya Antum berusaha menghafal Ternyata sudah dua tahun hafalnya tidak nambah-nambah Itu-itu saja Kalau antum sudah Menggunakan metode menghafal yang benar, yang baik. Ternyata tidak nambah-nambah. Nambahnya nah, pun hanya sedikit ketahui bahwasanya potensi antum dalam hafal lemah Namun, kalau antum dalam ilmu-ilmu lain. Yang ternyata antum lebih suka. Belajarnya lebih terasa nikmat lebih terasa nyaman. Dan antum sampai pada tingkatan lupa, -lupa lelah, lupa ngantuk. Semacam orang menjalankan hobi. Kalau sudah menjalankan ini, mempelajari buku tentang ini, membaca masalah ini, rasa lelah pun hilang. Rasa lapar pun lupa, ngantuk pun tidak terasa. Katailah disitulah potensi antum. Karena biasanya, orang yang memiliki potensi dalam suatu disiplin ilmu, itu dia akan merasakan keselarasan antara diri, selera, dan Ilmu tersebut seakan-akan itu bagian dari hidup dia. Dia merasakan itu -tuh suatu yang nikmat menyenangkan setelah potensi di sini menonjol. Namun, ada kesenangan yang semu, yaitu kesenangan karena figur. Ia sedang kagum dengan figur tertentu yang menjadikan dia ingin meniru. Ini metode yang kurang tepat, menilai diri. Dengan orang lain, kita meniru figur boleh, menjadikan figur tersebut sebagai motivasi kita terdorong dia bisa saya harus bisa. Namun tidak tepat bila kita harus menyamakan dengan bulan. Bisa jadi dia menonjol dalam sedekah, dalam masalah mal bekerja dia punya potensi untuk menghasilkan uang besar, kemudian kita niru belum tentu kita memiliki keahlian untuk berdagang. Ada orang yang memiliki potensi dalam masalah hafalan. Kita ingin meniru. Kalau memang tidak ada potensi. Maka walau kita berusaha setengah mati tidak akan bisa. Sulit. Dan kalaupun kita pasangkan, kita bersabar. Maka yang kita peroleh tidak akan banyak. Karena. Rabalah perasaan antum sendiri. Kemudian bandingkan dengan hasil yang antum capai. Ini dengan cara ini Antum akan mengetahui di manakah potensinya dimana kelebihan yang ada pada diri Antum kemudian diantara penyakit penuntut ilmu adalah senang ngobrol, tolong jelaskan bagaimana kita bersikap senang ngobrol itu suatu hal yang manusiawi karena manusia ini bersifat sosial bahkan yang tidak wajar adalah orang yang tidak suka ngobrol kenapa dia hobi menyendiri Rasulullah SAW mengatakan orang yang terus berinteraksi dengan masyarakat banyak dan dia mampu membawa diri sehingga dia sabar menghadapi gangguan dan ia terus berusaha memberikan nilai-nilai positif kepada masyarakat, kepada orang lain berusaha mempengaruhi yang baik dan dia mampu memfilter yang buruk yang diberikan oleh orang lain Inilah orang yang lebih baik dibanding orang yang Dia tidak bisa bersabar Menghadapi orang Sehingga dia menyendiri, mengucilkan diri Ini kurang baik Kenapa? Kalaupun dia orang baik Kebaikannya hanya untuk dirinya Sendiri Namun yang jadi masalah Apa yang diobrolkan? Kita tidak memerangi orang ngobrol Silahkan lanjutkan Bahkan Ambia itu kerjanya ngobrol Namun yang diobrolkan adalah wahyu yang diajarkan adalah khair. La khaira bikathrib min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahan minan nas. Najwa, berbisik-bisik, berbincang-bincang dengan orang itu tidak ada artinya. Kecuali orang yang kalau dia berbincang-bincang, berbisik-bisik, yang dia bincangkan, yang dia bisikkan apa? Ila man dia memerintahkan sedekah, au ma'rufin, atau memerintahkan yang baik atau islah bainan kalau ini yang menjadi tema ngobrol antum, diskusi antum, maka baik. Sangat didukung antum ngobrol. Karena dengan ngobrol ini, antum memerintahkan yang ma'ruf, bertukar pengalaman diskus dalam masalahnya. Kalau yang diobrolkan bintang film, berita yang tidak ada artinya, pertandingan bola, apa manfaatnya? Langkai robbikat dari Najwa'um. Tidak ada kebaikannya. Rasulullah SAW mengatakan, mengatakan, Khairan. Nabi tidak mengatakan yes, namun khairan, kalau tidak mau baru dibilang yes, kalau tidak bisa bila yang baik tidak bisa berbicara-bicara yang baik dia namun selama antum bisa merubah tema ngobrol dengan tema yang baik ilmu, diskusi pertukar hafalan sering tasmi munafasah. Ber, eh, apa namanya berrelasi untuk istimbal saling menggali potensi, saling bertukar ilmu, sesuatu yang baik sangat dianjurkan sekali. Namun kalau temanya itu sekedar hal yang sia-sia, maka kata Allah swt tidak ada artinya, tidak ada faedahnya. Anak sudah diterima di kuliah SDJI. Anak mengetahui bahwa material pelajaran SDJI adalah kitab-kitab -kita besar. Sementara untuk kitab-kitab -kita dasar saja, anak belum pelajari. Apa salah agar anak dapat belajar dengan baik? Mengingat anak pernah dengar menuntut ilmu harus Tadaruj bertahap. Apakah anak harus bergabung belajar kitab besar dan kitab -kita dasar? Tidak harus. Tidak harus menggabung Namun yang dibutuhkan adalah ketekunan, antum tekun, antum rajin. Seperti kata dalam Alquran, Saul, gigi, rajin terus belajar, terus bertanya bagi yang tidak mampu bertanya kepada teman, diskusi dengan teman, terus dibaca lagi, dibaca lagi, Insya Allah kan bisa. Kuncinya jangan pernah ada kata sini Ingat para sahabat dulu tidak perlu bagi kita kecil, kita besar, mereka langsung Alquran, langsung hadis, bisa. Kenapa? Seperti kata wa Dengan Lisan yang banyak bertanya Terus berdiskusi, terus Bermusyawarah dengan orang lain Tentang hal-hal yang tidak ketahui Dan Akul Berusaha konsentrasi Berusaha merenung berusaha dipikirkan Sehingga kita mampu Menguasai hal-hal yang sebelumnya Tidak kita pahami Emang kalau kita sudah ada kata pesimis Wah kitabnya langsung berat Tafsir langsung penuh kafir. Tafsir sakti aja belum pernah. Esar utafasir belum pernah. Atau misalnya jalan lain juga tidak pernah baca. Mana mungkin saya bisa? Kalau antum sudah tutup pintu ilmu dari antum. Langsung, mana mungkin saya tidak akan bisa? Saya tidak akan buat ya, sampai kapanpun antum tidak akan pernah bisa. Namun kalau antum sudah berdekat bulan, saya harus bisa. Orang lain sudah bisa, saya belum saya harus, kalau orang lain hanya berjalan, saya harus berlari. Kalau orang lain, satu jam belajar, saya harus dua jam. Namun ketekunan, dibutuhkan ketekunan sabar. Rasulullah SAW telah menggambarkan ini dengan sabarnya, Innamal ilmu bittahallum wal hilmu Ilmu itu didapat, diperoleh dengan apa? Sa'allum. Terus proses belajar. Jangan ini, baru sebulan, baru pertama kali belajar kita sebulan langsung ingin seperti ustaznya, gimana mungkin? Jangan-jangan ada orang yang terelhami, terinspirasi oleh ilmu laduni, jadi sebulan sudah jadi jagoan. Bukan seperti itu laul ilmu, itulah ilmu itu butuh waktu. Butuh tenaga, butuh, butuh apa namanya pengorbanan. Semakin antum tanya Rajin, giat, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala Bukakan dan ketahuilah Ilmu itu bukan Dibulai dengan cepat-cepatan Bukan dengan Banyak-banyak dan bukan dengan lama-lamaan Namun ilmu itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Bisa jadi Antum Telat sekarang memulainya Teman-teman antum sudah Lebih dahulu mempelajarinya namun itu bukan jadi standar bisa jadi orang yang telat namun Allah beri dia yang lebih karenanya Imam Syafi'i mengatakan uh, Imam Malik berpesan kepada, kepada Imam Syafi'i alam ilma nurun, wa jadinya ilmu adalah nur yang Allah berikan kepada hambanya dan katailah cahaya Allah subhanahu wa taala nur ini tidak akan Allah berikan kepada orang yang Rajin. berbuat maksiat karena pertanyaan selanjutnya apa hukum nonton film? Ya ini sudah salah satu penyebar pintu tertutup. membikin malah kita, akal kita tertutup untuk telah berilm. Kenapa? Sudah tahu bohong masih percaya. Mana mungkin dapat ilmu? Sebelum disetel sudah tahu ini bohong. Tapi masih juga kagum.
1: Wow, hebat. Bohong.
0: Wow, ya. Nah, kalau nalar kita. Pola pikir kita ini sudah dibuai oleh kebohongan. Dan ternyata kita masih percaya mana mungkin dapat ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang nyata. Real. Itu namanya ilmu. Sesuatu yang bisa dibuktikan baik secara his. Indra kita bisa kita raba Bisa kita lihat, bisa kita rasakan Atau ada dalilnya Kalau itu dalam hal gebya, Hal yang gaib, Ada dalilnya nah, Sekarang ini sudah nyata bohong Masih juga dipercaya Bahkan kita berikan potensi kita Waktu akhir malam Takut ketahuan ustaznya Mana mungkin akan dapat ilmu
1: Sesuatu yang sudah bohong saja
0: Masih dikorbanis demikian rupa Lama ya, mana mungkin kita ini bisa memiliki nalar yang jernih Sudah tahu ini racun, yang tidak apa-apa saya coba. Ini kan orang bodoh. Dibilang ini bohong, yang tidak apa-apa. Mungkin saja benar. Sampai ada dalam satu cerita orang yang hobi bohong, sampai akhirnya dia termakan oleh bohongnya sendiri. Suatu saat. Ada pengemis datang kepada orang yang hobi bohong. Diceritakan oleh Ibn Jauzi. Saking seringnya dia berbohong, apa saja dia pasti jawabannya bohong. Sampai ketika datang pengemis, dia mengatakan saya tidak punya uang. Tapi di sana di tempatnya Fulan, dia sedang bagi-bagi uang. Silakan ke sana. Setelah pengemisnya pergi, dia bilang jangan-jangan benar bagi-bagi uang juga. Akhirnya dia pun ikut pergi ke sana.
1: Padahal dia tahu itu bohong.
0: Tapi Ternakan oleh sendiri Jangan-jangan benar itu Disana dibagi uang Akhirnya regot Pergi Itulah Kalau orang itu sudah Nalarnya tidak Sehat Bagaimana kita menyikapi Terhadap orang yang Fanatik dengan golongan Fanatik tidak dilawan dengan fanatik Kebodohan tidak dilawan dengan kebodohan Namun dilawan dengan ilmu Orang yang asobia tidak dilawan dengan asobia, namun dilawan dengan istibah. Hanya istibah yang mampu menghapuskan keselitan, yang menghapuskan asobia. Jadi kalau kita asobia, Dilawan orang asobia maka yang terjadi adalah perang saudara, kebencian, permusuhan yang terjadi. Jadi kalau dia sampai memusuhi antum karena fanatik, jangan dilawan dengan permusuhan. Dia benci, jangan tunjukkan kebencian. Karena kebencian dia adalah karena bodoh. Karena asobia, Karena dia beragama dengan agama orang. Bukan dengan agama Rasulullah SAW. Karena, kalau dia cemberut, tersenyumlah. Kalau dia marah, sabarlah, dengarkan. Tidak usah dilawan. Kalau dia marah-marah, ngamuk-ngamuk, maka jangan dilayani. Dia menghajar antum. Jangan dibalas dengan hajar lagi. Biarkan. Nanti. Orang yang tidak. Memiliki dasar. Hanya berdasarkan selera. Berdasarkan fanatis. Akan lelah sendiri. Kenapa? Motor. Motivasi dia bersikap itu. Hanya bersifat sementara. Kapan? Kalau orang yang fanatisnya ini Masih ter, terlihat baik Namun kalau ternyata orang yang ini Orang yang kita asuminya Ternyata sudah turun pamornya Maka akan luntur Kebenciannya Namun beda kalau antum Bersikap, bertindak Sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan dalil Dalil tidak akan pernah luntur Iman tidak akan Pernah lekang. Kita dan sunnah rasul ini Tidak pernah membosankan namun kalau orang hanya karena figur Menurut saya dia ini yang paling Dia ini yang lebih Ini hanya sesaat saja Pasti Cepat atau lambat akan Lekah, akan luntur, Akan berganti figur Dan itu telah terbukti Tidaklah ada orang yang Fanatik Kecuali tidak lama lagi Dia akan benci Dia akan kecewa Dia akan berubah karena nya bukan dilawan dengan asaufi namun dilawan dengan itiba. Kebodohan bukan dilawan dengan kebodohan namun dilawan dengan ilmu. Karena biarkan dia. Dia marah dengerin, dengerin saja, tidak usah dibantah. Kenapa? Dia ini semboyannya apapun yang keluar dari A pasti benar dan apapun yang keluar dari B pasti salah. Buat apa dibantah? Tidak ada artinya. Kalaupun antum datangkan Al-Quran, yang katakan tidak seperti itu. pemahamannya. Kalau Al-Quran datangkan, saya Bukhari, Muslim, dia tidak percaya. Jangan-jangan hadisnya palsu. Kalaupun sudah ditunjukkan kitabnya, ini terbitan antum, terbitan usahakan tidak seperti itu. Anda berangkat seperti dalam watak Arab, Anazah, wal taurat, semboyan orang yang asal
1: Suatu saat.
0: Ada kisah unik. Cerita dalam orang-orang Arab dulu. Bagaimana pola pikir orang yang asobinya. Ada dua orang penggembala, Ada orang Arab badui. Yang debat kusir di. Pada masa biasa. Om ngobrol. Om, om kosong. Apa saja bisa jadi bahan pembicaraan. Di tengah padan masyid. Dia melihat ada hitam-hitam di kejauhan. Mereka saling tebak tebakan Dia seorang nganggur. Apa itu? Yang satu bilang anazah. Jumlah, kambing. Itu adalah kambing. Biri-biri katanya, kambing biri-biri. Yang satu, itu bukan. Itu adalah murah, burung gagak. Berbagai macam logika alasan masing-masing utara. Cipu tiga. Yuk kita katanya. Ternyata mabur. Kata yang mengatakan itu biri-biri katanya. Itu tetap biri-biri walaupun sudah terbang.
1: <laughs>
0: Jadi, orang yang fanatik. Orang yang tasub ta apapun dalil antum selama antum yang baca salah. Dan apapun dalil ustaz saya benar walaupun salah. Ini orang asub jangan dilawan, biarkan. Dan keidahnya seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu", salah. ini jahil. Tasub ta itu adalah jahlun bukan 'alim. Makanya Ibn Abdul Bar mengatakan al Mukallid, orang yang taklid itu disepakati ulama, mereka itu bukan ulama. Orang yang hanya bisa membelu bisa mengatakan apa kata ustaz saya itu mereka itu adalah orang yang jahil dan bukan ulama. Sepakat para ulama bahwa itu bukan ulama. Karena tidak perlu didebati, tidak perlu diajak diskusi. Kenapa? Tidak ada artinya. Caranya adalah kalau Kalau dia mendebat dia menghujat, dengarkan saja. Kalau antum
1: kuat, kalau tidak ya pamitan saja. Kalu salamah, selamat tinggal. Apakah ketika kita melamun
0: tentang seorang perempuan yang bukan mahram kita dan ditambah lagi dengan hiasan ikan setan yang diharamkan agama apa kita berdosa? Apa kita agar kita bisa menjauhnya? gampang sekali kiatnya nikah wanita yang dilamunkan tadi segera dinikahi, insya Allah tidak akan melamunkan lagi tentang wanita itu. Itu obat yang paling manjur. Rasulullah mengatakan lam mutahabe ini Tidak ada obat yang paling manjur untuk mengobati rasa rindu orang yang saling cinta yang lebih manjur dibanding dinikahkan. Jadi kalau antum sedang melamun kamu minta, oh ada bulanah, binti bulan. Segera ketuk rumahnya, Pak, saya datang Dengan baik-baik untuk melamar Putri Bapak
1: Diterima, Alhamdulillah
0: Saudara yang datang, terima kasih Setelah memberikan kehormatan, saya nikahkan Sekarang juga
1: <tik> Insya
0: Allah tidak ada lagi Lamunan, itu obatnya Makanya Tidak ada obat untuk melam Mengobati lamunan tentang lawan jenis Kecuali nikah Kalau ditolak Gampang sekali dunia ini luas dunia luas, kenapa masih sempit pikiran wanita satu nolak, kan masih berjuta-juta wanita yang siap dilamar. lama kampang sekali, jangan berhenti hati dan kemudian Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang fakta ini dia bersabda kutiba alam ni adam setiap manusia itu pasti pernah berbuat zina, nah begini Al ainani an nazar kedua mata zinanya adalah dengan memandang. Wal yadani zinahuma al -batsh. kedua tangan zinanya adalah dengan menggenggam, memegang, menyentuh. Dan wal kalbu yata man nadalika hati itu ramun, mengangankan Andai kata bila kalau saja mengangan-angankan, Wal farjim son dikudahika Dan kuncinya ialah farj. Kemaluan. Dialah yang akan menjadi kata kuncinya. Benar-benar berzina. Zina besar ataupun urung. Batal. Kalau batal berarti sudah berdosa. Kalau berlanjut berarti semakin berlipat ganda dosanya. Karena obatnya hanya satu. Segera menikah. Kalau sudah menikah, insya Allah tidak lagi
1: Melamun Kalau masih melamun, ya keterlaluan Bagaimana cara menghindari
0: sifatria Dalam beribadah dan menuntut ilmu Apakah bermalas-malasan dalam membaca Al-Quran Salah sunnah dan menghafal hadis Dijadikan alasan untuk menghindari sifatria Dibenarkan Cara menghindari sifatria seperti yang dijelaskan para ulama diantara adalah dengan tahu menyadari sejati orang yang dicari perhatiannya, diharapkan sanjungannya tersebut tidak ada artinya. La Laya pak, tidak bisa menguntungkan dan juga tidak bisa merugikan. Dan juga layu la dia juga tidak bisa menyegerakan dan juga tidak bisa menghalangi rezeki kita. Kalau kita bisa menumbuhkan kesadaran bahwasannya yang bisa memberi manfaat, bisa menguntungkan kita, Tuhan Tuhannya Allah, kita akan kelas. Namun jadi tantangan besar bagi kita adalah karena kita manusia yang salah prajuga. Mengira bahwa ada kekuatan dengan Allah yang mampu. Ya turu yang baik. Lemahnya iman Karena kita tidak kenal Allah Kita lebih kenal kepada Sesama manusia Dibanding dengan Allah Itulah yang menjadikan kita mudah ria Mudah sumah Karena kalau kita ingin ikhlas Kenalilah Allah Ini syarat pertama Bagaimana mau ikhlas kalau ternyata kita sendiri tidak kenal siapa itu Allah
1: Semakin kita kenal Allah Maka insya Allah
0: kita akan semakin ikhlas dan semakin kita memukus harapan dari sesama manusia, maka kita akan semakin ikhlas. Ini kiat pertama. Kiat kedua. Untuk bisa ikhlas dan terhindar ia ialah dengan cara beribadah di tempat yang sunyi. Seperti yang kata Rasulullah, gambarkan dalam sab'atun yudhulullah, tujuh golongan orang yang akan di di bawah Allah taala adalah paha. Orang yang kalau bersedekah disembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Gambar benar-benar dia rahasiakan. Namun seringkali kita malah menceritakan. Seringkali kita malah mencari momentum di mana orang banyak baru kita Terbuat baru kita melakukan. Seringkali kita baru tumbuh semangat. Allah, ilmu, kapan? Kalau rame, rame. Kalau sendiri, malah. Kemudian kelihatan ketiga. <tuh> agar kita bisa ikhlas. Ialah kita menyadari bahwa. pria semua itu malah menggukurkan semua amalan kita. Akhirnya amalan kita sia-sia. Ilmu kita malah menjadi piang petaka seperti dalam hadis awalul salatun jika golongan orang yang kelak akan dijadikan orang pertama yang merasakan mencicipi pitik neraka di antaranya adalah rajulul al quran orang yang belajar menghafal membaca Al-Quran, namun ia membacanya bukan karena lillah tapi karena li yuqalahu kore akan mendapatkan julukan dia orang yang alim orang yang berilmu orang yang rajin membaca Al-Quran, rajin belajar kalau kita tahu awak akibat dari Ria kita senantiasa ingat itu justru ini akan mencelakakan, bukan menguntungkan. Maka dengan Insya Allah kita akan bisa ikhlas. Namun seringkali kita lupa ini. Kemudian kiat yang keempat adalah dengan banyak memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberi ikhlas dan dilindungi dari Ria Karena di antara. Doa yang ucap oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam diajar kepada ummatnya dia mengatakan Allah ma aun a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astahdzibuka bima la a'lam. Ya lawku kepadamu untuk berbuat syirik. Di antaranya riya itu adalah syirik. Sumah itu adalah syirik. Unjuk itu adalah bagian dari syirik, syirik Asmar. Wa ana a'lam sedangkan aku dalam keadaan sadar sepenuhnya bahwa itu adalah kesyirikan. Wa astaghfirullahaladzimah alam dan
1: aku memohon ampunan dari dosa dosa syirik yang tidak aku ketahui. <tuh> Mohon dijelaskan bagaimana kiat-kiat
0: agar ikhlas dalam menuntut ilmu dalam tabligh ilm ini tanya aplikasinya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ahmad terhadap Allah Taala. Ketika beliau menjelaskan tentang niat tabligh ilm, beliau mengatakan, yarfaul jahlan nasihi wa nairihi. Niatkan pertama kali adalah menghilangkan kebodohan, bodoh dengan segala bentuknya. Bodoh tentang Allah, bodoh tentang Rasul, bodoh tentang diri sendiri, bodoh tentang orang lain, bodoh tentang jendah, tentang neraka, ee, bodoh tentang hari kiamat, bodoh tentang status dan arti dunia. Dan berbagai macam bentuk kebodohan. Dan kemudian meniatkan untuk menyelamatkan saudaranya dari kebodohan. Ini kiat pertama. Menyadari fungsi ilmu. Kemudian kedua, agar bisa ikhlas. Tadi seperti yang dijelaskan, kita memutus harapan dari orang lain. Kemudian ketiga, kita banyak bersuhbah, berteman dengan orang yang baik. Karena biasanya, teman ini, walaupun tidak berkata-kata, dia, keberadaan dia di sebelah kita ini akan membawa, membawa membawa suasana tersendiri bagi kita yang akan menjadikan kita lebih mudah, ikhlas. Kemudian juga dengan banyak, membaca siar biografi para ulama. Kemudian juga dengan banyak istigharah berlindung kepada Allah Subhanahu ta'ala memohon kepada Allah Subhanahu ta'ala
1: agar dijauhkan dari ya, Sumadan lain sebagainya seperti yang dijelaskan. Apa seharusnya yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu yang baik ketika melihat seorang ustad membatasi muridnya untuk
0: berguru kepada ustadz lain? Padahal ustadz lainnya juga banyak faedah ilmunya karena banyak. Walaupun ilmi saat ini yang loyalnya kepada seorang Ustadz agar agak berlebihan. Bukan hanya sekarang. Dari zaman dahulu seperti itu kenyataan. Jadi jangan kaget. Yang pertama, jangan kaget yang harus dilakukan. Ini
1: hal klasik. Bukan hal baru. Sudah menjadi budaya. Budaya taksub.
0: Ini sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian kedua, kalau dia sudah tahu itu perilaku yang tidak baik, jangan ditiru. Ketiga, jangan dilawan dengan kebodohan yang serupa. Mentang-mentang dia panatis, ya eh, sudah kalau gitu saya tidak mau belajar dari dia. Akhirnya, panatis dilawan dengan panatis. Kemudian ketiga, kalau dia mampu memberikan peringatan, ingatkan. Kalau tidak, dia ya jangan membuat onar. Seringkali orang, Hobi membuat onar, membuat masalah, dipancing-pancing, mengadu domba, menyebarkan air. Diceritakan ke sana, kemarin tidak sepantas seperti itu. Pula, saya tahu dia melarang mulutnya. Cerita ke sana kemari, itu tidak ada manfaatnya. Kalau bisa tutupi, itu adalah aib saudara kita. Jangan disebarkan, kalau disebarkan berarti kita telah menghibainya. Karena kalau itu benar kalau itu bohong berarti itulah dusta, Karena Karenanya Rasulullah menjelaskan tentang di bima ya, kroh. Tentu kalau dia diceritakan kepada orang lain orang itu tidak suka. Termasuk saat itu kalau dibilang dia ini melarang mulutnya belajar
1: kepada orang lain, pasti dia tidak suka. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya sering disuruh untuk memimpin tasyakuran Sedangkan di
0: dalamnya banyak sekali tawasul. Bagaimana cara menikapnya. Kalau antum yang sudah memimpin. Kenapa mesti pakai tawasul? Ini kan salah antum sendiri. Kenapa menggunakan tawasul? Sudah disuruh memimpin. Ya sudah pakai doa-doa. Pakai bacaan-bacaan yang dicampakkan oleh Rasulullah S.A.W. Sampaikan. Mau ilah. Tausiah. Tausiah yang berarti. Menikap antum yang dimimpin. Namun harus hanya sekitar membaca. Baca ini saja. Jangan mau. Apa hukum meletakkan mushaf di lantai? Apakah itu sebuah pelecehan atau suatu hal yang tidak mengapa menurut saya Tidak sepantasnya. Itu tidak menghormati Al-Quran. Seharusnya Al-Quran diletakkan di tempat yang tinggi. Karena itu bagian dari
1: uh, ihtiram terhadap kalamullah azza wa jal. Di bulan Ramadan, Ana sering menjadi Bilal Tarwih. Apakah tentang Bilal Tarwih ada -adaannya? Tidak
0: ada. Seorang imam dalam tarawih. Langsung merapikan saf Yang sudah siap silahkan. Yang belum ya. Segera menyusul. Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan. Adanya komando.
1: As-salatu jami'ah misalnya. Atau ucapannya serupa. Tidak pernah ada contohnya.
0: Apakah orang yang
1: memakai songkok hitam. Dikatakan suhroh. Ketika berada di
0: antara orang-orang yang memakai peci. Hitam Atau peci putih maksudnya Ini perlu diluruskan Mana yang lebih banyak Yang pakai pante, e, songkok hitam Atau yang pakai songkok putih Masyarakat Indonesia lebih banyak Yang pakai songkok hitam Bahkan di banyak daerah Peci putih itu haram dipakai Kecuali bagi orang yang sudah haji Itu maruf dimana-mana ceritanya seperti itu Sehingga setelah ada orang di masyarakat tersebut yang memakai peci putih, seakan-akan dia mengatakan, saya sudah Pak Haji loh. Sehingga justru inilah yang menjadi syuhrah,
1: bukan yang pakai seperti layaknya masyarakat umum. Dan kemudian perlu diingat. Klaim bahwa mengenakan peci hitam di
0: komunitas peci putih itu syuhrah, itu... Adalah pengakuan bahwa kita hidup eksklusif. Artinya kita ini komunitas ini saja loh. Kita ini masyarakat ini saja. Sedangkan masyarakat di luar itu tidak masuk dalam nominasi kita. Tidak kita pertimbangkan. Tidak kita anggap sebagai bagian dari masyarakat kita. Kita inilah masyarakat STDI saja. Masyarakat saja. Ini permasalahan pola pikir eksklusif seperti ini harus ditingkirkan. Kita ini adalah bagian dari masyarakat. Kita harus berbaur dengan masyarakat. Kita harus interaksi dengan masyarakat untuk memberikan bahwa, etis. seperti yang tadi disebutkan, Allah yang berinteraksi dengan masyarakat. Itu lebih baik, lebih baik dari yang eksklusif menyendiri. Maunya kalau sholat di tempat kita saja. Maunya kalau permasalahan yang kita, kalau beli ya di sini saja. Kalau Pertentangan, ya ini saja ini namanya eksklusif dan itu tidak dianjurkan dalam syariat. Syariat jujur mengajarkan kita terus berinteraksi dengan masyarakat untuk memperbanyak komunitas muslim, untuk memperbesar jumlah kaum muslimin yang muslim semakin menjadi baik, yang kafir menjadi masuk Islam. Karena para sahabat lihatlah praktek para sahabat. Setelah meninggal Rasulullah Sallam mereka tidak menetap di satu daerah segera mencari ke seluruh penjuru dunia, mengikuti jihad, menetap di Syam, di Irak, di Yaman, di Mesir sehingga para sahabat angkunya. Pada akhir hayat mereka, lihat matinya. Ada yang mati di Mesir, ada yang mati di Syam, ada di Yaman, ada di Irak, di seluruh penjuru dunia. Mereka tidak eksklusif di satu tempat. Beda dengan upaya-upaya kita di zaman sekarang, justru malah kita ini ingin mengerucut yang sudah menyebar, justru ingin dikerucutkan menjadi satu tempat saja, menjadi komunitas tersendiri, akhirnya kesan bahwasanya agama Islam yang kita ajari kita amalkan ini adalah agama eksklusif semakin terasa kental bahkan cara mengucapkan salam saja beda cara mengucapkan salam, assalamualaikum itu saja cara mengucapkannya sudah terkesan beda kalau dengan masyarakat umum Assalamualaikum sampai lewat. Kalau dengan teman, saya menoleh, Assalamualaikum, apa kabar? Kebhaluk. Panjang salamnya. Kalau dengan orang umum, Assalamualaikum itu sudah untung besar. Seringnya, melintas tanpa salam. Seakan dia melintas dengan orang, kafir. Itu rahasia umum sudah. Dan kalaupun mengucapkan salam tanpa senyum, tanpa ada dengan suara yang dingin dan bahkan dengan suara yang kaku. Karena kesan-kesan seperti ini seringkali dikeluhkan oleh masyarakat. Kenapa salafin
1: ini eksklusif? Kenapa salafin ini kaku? Itu sementara seumum. Dan kalau tidak percaya,
0: masing-masing silahkan mengoreksi cara berbicara. Jadi kita sendiri Kalau saya katakan Tadi ada ekwan-ekwan yang kerja di bangunan sini Pasti antum akan heran Udah cenggotan Isbar kok dibilang ekwan Dan memang mereka orang Saya kan orang muslim Bekerja di bangunan Kalau bilang ada akwat, jangan keluar Ternyata ibu-ibu tukang sayur gendong Pasti antum akan heran Gitu kok dibilang akwat Ya memang dia ekwan, dia kan juga namun ini pola pikir Ucapan yang kelihatan sederhana ini Kalau kita renungkan Itu mengarah kepada kesan eksklusif Artinya saudara kita itu adalah Yang sudah sepaham Yang sudah sewarna Sedangkan yang masih memiliki banyak perbedaan Bukan saudara kita Pada Allah sudah mengatakan Al-Muslim Apapun status dia Dia adalah saudara kita Dia harus kita sayangi Dia harus kita santuni dan kalau dia miskin, kita beri dari tangan kita. Kalau dia salah, kita ingatkan, kita tegur. Kalau kita ketemu dengan dia, kita ucapkan salam. Namun halal ini semakin lama, semakin mengarah kepada kesan eksklusif. Kalau salam, hanya kepada teman saja yang sama-sama kita ngaji. Kalau dengan julukan sebutan saja, sudah mengarah berbeda. Ini ikhwan itu bukan ikhwan. Padahal sama-sama laki-laki Karena Walah pikir eksklusif Yang hanya menganggap masyarakat Itu adalah yang ngaji saja Ini harus dihapuskan. Suhrah Itu bukan Hanya di komunitas kita Suhrah itu Pertimbangnya dalam masyarakat Luar ada Al-adadu muhadkamah itu Bukan hanya ada Tradisi yang berlaku di komunitas kecil saja. Kita ini berapa sih? Salafin di Indonesia ini berapa? Tidak sampai 1 juta. Kok sudah bisa mengklaim bahwasannya. Yang dilakukan oleh Salafin ini. Itu adalah standar penilaian. Sedangkan yang sesuai. Yang meniru budaya tradisi. Yang diakui, diamalkan oleh 200 juta itu. Justru malah syuhrah ini kan lucu. Kalau yang diakui diamalkan oleh cuman anggap satu juta itu anggap bukan suhrah Kalau yang diamalkan oleh dua juta dianggap suhrah ini kan pola pikir yang jomplang yang tidak sewajarnya. Kalau di komunitas Indonesia pakai baju pakisan dibilang bukan suhrah Tapi kalau pakai hitam dibilang surah ini kan lucu. Aneh Baju Pakistan itu yang membangkai orang Pakistan dan sampai saat ini detik ini yang memakai baju Pakistan hanya berapa kilinter orang yang pakai sarung dan baju koko serta pakaian hitam terlalu banyak kalau dihitung tidak karenanya Karena uh, kita tidak boleh berpikir sempit, eksklusif masyarakat Islam hanya kita saja. Ini yang harus diluruskan. Bagaimana cara dan syarat menghajikan orang tua yang sudah meninggal? Syaratnya, dia orang tua sudah meninggal adalah muslim. Dan dahulu, sebelum meninggal dia sudah mampu namun belum sempat. Ini syarat kedua ini disebutkan oleh Syekh, uh, Syekh Buna Tamir Ta'ala. Walaupun jumhur ulama mengatakan tidak masalah. Kalaupun dulu sebelum meninggal dia belum mampu, boleh dihajikan. Boleh dihajikan. Kemudian syarat selanjutnya ialah, Anda yang ingin menghajikan sudah terlebih dahulu... Haji Atau kalau tidak Anda membayar orang Dan dengan syarat yang akan menghajikan pun sudah
1: Pernah haji sendiri
0: Siapa yang berhak
1: untuk menghajikan orang tua
0: Karena orang tua sudah mendaftar naik haji Tapi belum waktunya sudah meninggal Ya ahli warisnya,
1: Anaknya adalah yang paling layak Untuk menjalankan ibadah ini Dikatakan tadi bahwa kita ketika ada ulama atau seorang muslim yang terus dalam suatu kesalahan
0: maka hendaknya kita membedakan antara menghukumi perilaku dengan pelaku. Pertanyaannya apakah perilaku di atas bisa diterapkan kepada kaum muslimin secara umum, baik itu pelaku maksiat yang terus dalam kirkoh, sirkoh, sempalan seperti jam atap Di IMHT, dan sejenisnya atau hanya kepada sesama Sunnah Semua tidak ada bedanya. Bisa jadi ada orang tidak tahu kalau itu salah. Bisa jadi... Lupa kalau itu salah. Bisa jadi salah pemahaman. Salah tafsir Salah memahami ayat. Bisa jadi orang itu belum mengerti. Belum tahu kalau ada larangan demonstrasi.
1: Bisa jadi dia tahu.
0: Karena harus dibedakan. Sama saja tidak ada bedanya.
1: Karena kan, tadi...
0: Saya yakin antum masih ingat bagaimana Rasulullah SAW tidak mengkafirkan Mu'ad mujabal Jabal yang sujud kepada beliau. Padahal adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran Walau demikian
1: beliau tidak dikafirkan. Karena para ulama, dan menggariskan kaidah ini, membahas
0: kaidah harus dibedakan antara menghukum perilaku dengan pelaku, mereka membahas ini dalam masalah Taksi dan pasti serta takfir tidak ada bedanya antara alusuna dengan selain alusuna. Apakah mereka kafir belum tentu? Apakah mereka muftadi belum tentu? Apakah mereka fasik? juga belum tentu? Dilihat ada kronologi, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk bisa mengklaim pelaku. Adapun kalau perilaku tanpa tahapan yang panjang lebar selain mengetahui dalilnya, tahu dalilnya ini membuktikan salah ya sudah katakan salah. Salirnya yang mengatakan benar, ya katakan benar, itu perilaku Namun pelakunya ada tahapan izalatul syubha, kemudian ada ikhah fijah, kemudian ada tahapan-tahapan mengatakan apakah dia itu akil berakal, dia itu mukallaf atau bukan, apakah dia itu mukroh, terpaksa, atau tidak. Ini ada tahapan-tahapannya, dan ini berlaku dalam semua firqa. Apakah boleh bagi kita ketika telah menguatkan atau memilih suatu pendapat dari pendapat yang masih diperselisikan perolemaan lalu kita menahan dalam menerapkan pendapat tersebut dikarenakan khawatir terjadinya fitnah. Misalkan ada seorang ahwat yang memilih pendapat bahwasanya makai dari itu wajib, akan tapi dikarenakan khawatir terjadinya fitnah, bila ia memakai di lingkungan desanya maka ia lepas. Termasuk permasalahan ini prioritas. Skala prioritas ini perlu diperhatikan dalam beramal. Kalau kita dihadapkan pada kondisi. Dimana kalau kita mengamalkan satu amal. Kita akan kehilangan hal yang lebih besar. Misalnya kalau kita dihadapkan dua pilihan. Ada perampok yang sedang mabuk. Kalau kita segah dia dari mabuknya. Dia akan membunuh orang muslim. Maka kata syakil Islam. Biarkan mereka mabuk. Agar tidak membunuh muslim. Selamatkan. Ini adalah kesempatan untuk menyelamatkan orang muslim tersebut. Namun kalau kita biarkan mereka, kita hentikan mereka dari mabuknya, maka mereka akan segera eksekusi tawanan muslimnya. Ini skala prioritas dalam peramal. Begitu juga kalau kita dihadapkan pada pilihan. Kalau seorang akhwat memakai cadar, menyebabkan orang tuanya murka sampai mereka mungkin orang tuanya bunuh diri, atau orang tuanya melaknati. Maka tinggalkan. Lebih dahulukan. Firul walide. Terlebih permasalahan. Jadat adalah permasalahan yang hilafiyah. Diberasihkan ulama. Sehingga ini membuktikan bahwa. Firul itu merupakan istifah. Kesepakatan ulama. Tidak ada orang Lebih diprioritaskan dibanding masalah. Yang ternyata masih
1: ranah hilafiah Di antara para ulama. Apakah syarat hajar tidak cocok diterapkan di Indonesia? Salah, cocok. Karena hajar itu bukan hanya dengan
0: orang, dengan istri juga berhak menghajar. Allah mengatakan, baju ruhun nabil ribu kalau mereka sudah tidak mau, sudah tidak, di rimau itu peringatan. Ya suami punya kewajiban untuk terus me melakukan perjuangan merubah istrinya yang tidak baik dengan apa? Dengan hajar. Dikucilkan di ranjang Jangan diajak tidur bersama Biarkan di sudut ruang Sedangkan anda tidur di sudut ruang Atau Biarkan dia tidur sendiri Namun yang jadi masalah suami tidak kuat untuk melakukan itu Justru seringkali Suaminya lah yang dihajar oleh Istrinya Jadi klaim bahwa Hajar tidak tepat dan ini salah Namun cara Melakukan yang harus Diluruskan Praktik yang ada di Indonesia adalah hantam kromo. Kuli menghajar majikan. Tidak ada artinya. Dengan mudah majikannya sudah kamu berhenti. Saya cari orang lain. selesai urusan. Akhirnya tidak dapat pekerjaan, hajarnya tidak ada. Artinya anak menghajar bapak tidak ada faedahnya. Orang masyarakat biasa menghajar kiai di kampungnya. Justru dialah yang digebuki oleh Murid-muridnya kiai, tidak ada artinya, tidak ada bedanya Nah, inilah permasalahannya. Tad kala praktik hajar diserahkan kepada masyarakat awam. Hajar itu memiliki tahapan-tahapan, memiliki gereja-gereja dan e, persyaratannya tidak sembarang diterapkan. Jadi tidak bisa dikatakan, jangan diterapkan, dan juga tidak bisa dikatakan terapkan. Namun ikutilah tahapan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kapan saat yang cepat untuk melakukan hajar? Kalau pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah, belajarlah yang baik, sehingga suatu saat nanti akan tahu kapan. Karena kalau dijelaskan sekarang, tidak akan nyambung. Karena tahapannya panjang, tanya Dan kalaupun tahu, juga tidak akan bisa menerapkan. Karena untuk bisa menerapkan itu butuh ilmu.
1: Butuh pertimbangan maslahat, masalah dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang ber Ilmu. Toleransi yang dijelaskan tadi apakah untuk hal-hal yang bersifat
0: istihadiah ataukah untuk hal yang bersifat umum Yang mana hal-hal yang sudah pasti kebedahannya Jika hanya untuk hal-hal yang bersifat istihadiah Lantas bagaimana bentuk dan batasan-batasan toleransi dalam hal-hal yang sudah jelas kebedahannya Ini kayak yang bertanya tadi ngantuk dari pertama contoh yang disebutnya oleh Al-Iqlam bukan istihadiyah. Masalah-masalah yang kata'iyah. Masalah-masalah yang sudah ada hadisnya. Ada dalilnya. Ada masnya. Tahrimul khamr. Jelas. Ada hadisnya. Kullu muskirin khamrun wa kullu wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu khamr. Dan yang setiap memabukkan itu haram. Walau demikian, Abu Hanifah memiliki pendapat yang lain. Khamer itu menurut beliau hanya minuman memabukkan kalau terbuat dari anggur. Selainnya itu disebut dengan nabi bukan khamer. Tidak boleh diminum. Bukan istiadah lagi. Dalam masalah yang mensusah. Walau demikian, seperti yang dengar tadi, saya cerang, Menekankan pentingnya toleransi.
1: Beda antara
0: menghukumi perilaku, menghukumi pendapat. Dengan menghukumi pelaku dan yang berpendapat. Silahkan kembali dibaca kitabnya. Contoh-contoh yang disebut oleh Syahil Islam bukan masalah-masalah istihadian saja. Bahkan masalah-masalah
1: yang mansusah dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Ini ada pertanyaan yang unik. Yang hasilnya nanti STDI dan yang lainnya bubar.
0: Bagaimana komentar antum tentang orang yang mengatakan, ngapain belajar ilmu banyak-banyak? Bukankah kalau banyak ilmu tambah besar tanggung jawabnya dan menambah beban di akhirat kelak? Dibalik pertanyaan, ngapain jadi orang bodoh ndak enak. <SILENCIO> Apa enaknya jadi orang bodoh? Dikibuli di mana-mana, salah di mana-mana, salat salah. Puasa salah. Makan salah. Tidur salah. Apa enaknya? Semuanya salah. Kan tidak enak. Enak kan berilmu. Sholatnya benar. Puasanya benar. daganya benar. Makan pun benar. Nikah pun benar. Ini kalau orang bodoh. Nikah saja. Salah. Kan jadi masalah. Semuanya serba disalahkan. Mau nikah salah. Kenapa? Ini tidak cocok jadi istrimu. Aduh, milih istri saya, saya salah. Itu resikonya
1: jadi orang bodoh.
0: Kalau orang jadi orang ilmu ngapain saja, bener. Ngapain saja, bener. Karena dia beramal sesuai dengan ilmu yang dia miliki, tapi kalau orang bodoh, mau nikah saja, boleh ndak. Saya nikah dengan Fulan. Mau memberi nama anak saja, boleh ndak. Saya memberi nama anak seperti ini. Mau ngasih nama saja, bingung. Itu resikonya jadi orang bodoh. Silakan pilih. Mau jadi orang bodoh atau jadi orang pintar? Memang resiko. Kalau pertama ilmu itu tanggung tambah tanggung jawab. Namun kalau bodoh juga resikonya lebih besar. Kenapa? Semua urusan hidup salah. Mau buang air besar aja salah. Kenapa masuk toiletnya tak kaki kanan dulu? Ditegur, salah masuk toiletnya. Eh, mau buang air besar aja salah. Apa aja salah? Itu resiko orang, orang bodoh. silahkan pilih. Bagi yang ingin jadi orang seperti itu semuanya salah ya silakan. Bagi orang yang ingin pandai, ya alamushalan makanya Allah mengatakan hal ya ya, tentu tidak beda tidak tidak sama
1: selanjutnya silahkan milih bagaimana menyikapi di diantara ulama dalam berdebat masalah hukumnya tadi yang dijelaskan oleh Syekh al dalam kitabnya Raudul Malam. Bagaimana sikap kita apabila ada orang yang meminta infak
0: ke rumah kita dikasih?
1: Wa'amadzailah,
0: kalau ada orang yang meminta, jangan kau hardik, namun diberi. Iya, itu sikap kita kalau ada orang yang meminta-minta. Namun, yang perlu ditelusuri lebih jauh, benarkah orang ini butuh? Benarkah dia ini layak diberi? Ada orang yang hobinya minta-minta. Kalau orang yang kelihatan muda, kuat, dia bisa bekerja, jangan diberi. Ingatkan, puasa meminta-minta itu haram bagi orang yang seperti Anda. Bagaimana hukum seorang wanita yang menghabiskan masa iddah setelah meninggal suaminya di rumahnya sendiri, bukan pada rumah suaminya? Dan berapa lama masa iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya? Tidak boleh wanita untuk tinggal di rumah selain rumah yang dihuni oleh suaminya ketika dia meninggal. Karena itulah ketentuan iddah Dan mata iddah wanita yang ditinggal Mati suaminya itu adalah
1: 14 bulan 10 hari <tuh> Bagaimana dengan hakikat penyakit AIN
0: Dan cara penimbuannya Seperti apa sesuai dengan sunnah Penyakit AIN, itu adalah penyakit yang muncul karena rasa takjub, rasa kagum. Dan ketika takjub, ketika kagum, Anda tidak mengucapkan Dabri, Barakallah, atau tidak mengucapkan Masya Allah. Itulah AIN. Sehingga mengakibatkan orang yang antum kagumi, itu ditimpa penyakit, ditimpa gangguan. Itulah namanya AIN. Dan pengobatannya mudah kalau Anda kagum dan ternyata yang Anda kagumi segera sakit. Rusak barangnya, segera berwudu dan sisa air wudu Anda, bekas wudu yang Anda gunakan untuk ditampung dan itu digunakan untuk mandi, disiramkan kepada yang menderita sakit tersebut. Atau kalau tidak tahu siapa yang kagum dengan Anda, maka dengan rukyah syariah, dengan bacaan-bacaan doa dan bacaan-bacaan Al-Qur'an Al-Karim Jika kita terhadap lingkungan yang paham manhat, e, berpaham manhat sufi bagaimana Ustaz? Dia tidak didawahi, diingkari. Manro'ah lingkungan. Mungkaran fal yuga yiru biyadi. siapa yang melihat, dia merubahnya dengan tangan. Kalau dia tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hatinya, dengan benci-memenci lingkungan tersebut dan pindah ke lingkungan yang lebih kondusif. Jadi kalau mengakunya benci namun
1: tetap ke situ juga berarti tidak benci. Apa hukumnya sperma laki-laki yang
0: disimpan pada tempat tertentu kemudian sperma tersebut maksudnya tang mani? Eh, Bang sperma itu ada sekarang? Dimasukkan di dalam dengan alat yang canggih kepada wanita yang bukan mahramnya haram. <tuh> Apakah mereka berdua telah berbuat zina walaupun tidak ber berhubungan langsung tidak? Itu bukan zina namun perbuatannya haram. Apabila sampai hamil dan lahir, siapakah yang berhak memiliki bayi tersebut? Ya tentu ibunya yang mengandung. Namun itu bermasalah pada status nasabnya. Karenanya pertanyaan ini tidak mungkin terjadi kalau hukum Islam diterapkan di negara tersebut. Tidak mungkin bisa terjadi karena itu pasti dilarang.
1: Dalam kita pelajukan Al-Fatwa 22 Halaman
0: 522, beliau Ibnu Taimiyah yang membela zikir jamaah ini, dusta besar. Ini, tidak tidak membaca dengan baik. Ini bagaikan orang yang membaca, lulul kemudian Allahu Akbar. Saya sudah baca tadi, dan ternyata Syakalul mengatakan, kalau sesekali boleh, namun mudah wama tidak. Jadi, beliau tidak membela beliau mengatakan, tidak ada contohnya namun sesekali dia dilakukan, boleh kalau terus menerus, tidak jadi bukan pembelaan Justru kalau
1: dipahami dengan baik, dia mengatakan ternyata selesai memerangi di kerja dia menjelaskan, itu tidak ada contohnya apa yang harus kita lakukan jika ada teman yang sering memuji kita segera ambil dibu, taburkan
0: ke mukanya kata R.S.A.W kata R.S.A.W kalau engkau melihat orang yang hobi memuji Segera
1: taburkan debu di wajahnya Ingatkan, tegur Jangan suka memuji, itu perilaku yang tidak baik Apa nasihat tentu agar kami Tidak merasa lebih dari orang lain Karena kadang-kadang hal seperti itu
0: Terpesit di dalam hati Merasa lebih <tuh> Ada yang terpuji Ada yang tidak Ada yang tercela. Terpuji bila kita merasa lebih Dalam hal dunia Kita merasa lebih Alhamdulillah rezeki yang kita terima lebih banyak Dibanding orang lain, itu terpuji sekali Sehingga Antum bisa bersyukur Teruskan Antum merasa lebih dibanding orang lain karenanya Di antara adat etika yang diadakan Kepada kita, terkala kita melihat Orang yang ditimpa musibah Kita mengucapkan Alhamdulillah 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 Wafadbalani ala kathirin Mimman hanya Alhamdulillah ya, Allah, Yang telah menyelamatkan diriku Dari apa yang menimpamu Dan Allah ternyata melebihkan Aku dibanding kebanyakan manusia Jadi Merasa lebih dalam urusan dunia itu terpuji Tingkatkan Tumbuh suburkan Agar antum bisa bersyukur Namun merasa lebih dalam hal iman Dalam masalah amal dalam masalah pahala ini harus diperangi. Karena dalam masalah dunia. Lihatlah orang yang di bawah. Kalau untuk urusan akhirat. ialah orang yang di atas. Antum senantiasa merasa kurang. Bukan merasa lebih. Dan untuk. Menumbuhkan kesadaran. Bahwa untuk urusan dunia kita ini. Merasa lebih. Dan urusan akhirat itu merasa kurang. Ialah dengan banyak-banyak mengingat. Aib kita. Mengingat kekurangan kita. Kesalahan kita. Kejelekan kita. Dosa-dosa kita. karenanya <coughs> Abdul Mas'ud. Ketika menegur orang yang berzikir jamaah. Belum mengatakan. Hitunglah dosa kalian. Ngapain ngitung? Apa untungnya antum ngitung? Pikir sudah seribu, dua ribu. Udah ada faedahnya? Karena sudah Allah titung Antum memwakili Allah, dia tidak capek ya Allah saya hitungkan. Buat apa? Allah sudah hitung, Allah sudah tahu. Punya malaikat yang menulis amalan antum. Jadi tidak usah khawatir akan ada yang terselip, tidak dicatat oleh malaikat yang khawatir. Namun dosa kita lah yang harus kita hitung. Karena kepersan antun ud, si hitunglah dosa kalian. Itu yang penting. Agar kita tidak sombong oleh rajin-rajin menghitung dosa. Itu insya Allah dengan kita menghitung dosa kita tidak akan sombong dan kita akan merasa ternyata dosa kita lebih banyak. Karena dahulu sebenarnya Allah mengatakan lo analizambi ri andekala dosa itu memiliki aroma. ini saya tidak akan ada orang yang tahan duduk di sebelahku. Ini tahu untuk -taw para ulama, tahu untuk -taw para salah bagaimana mereka
1: menyadari tentang dosa mereka, kesalahan mereka. <tuh> Sebatas apa kita dapat melakukan toleransi? Apakah bentuk toleransi kepada seorang
0: muslim yang terkena pemahaman firqah sesat? Toleransi kalau kita sudah tahu itu salah. Kita toleransinya ialah dengan menasihati, mendakwai. Kita toleransi pelakunya bukan perilakunya kembali lagi saya tekankan pelaku dan bukan perilaku pelakunya kita katakan salah Wala apa nam perilaku kita katakan salah namun pelakunya kita katakan bisa jadi dia belum paham makanya bagaimana solusinya ya kita berusaha memahamkan bisa jadi dia salah paham bagaimana solusinya ya kita luruskan bisa jadi dia belum dengar makanya kita perdengarkan bisa jadi dia memiliki subhat apa yang harus kita lakukan? Dihilangkan subahatnya. Jangan buru-buru, burung, -burung Dasar orang sesat. Dasar ahlul bid'ah. Tidak pernah seperti itu. Kita toleransi dengan orangnya. Termasuk ahlul bid'ah kayak apapun. Toleransi orangnya. Kita upayakan. Bisa jadi dia belum paham. Maka kita pahamkan. Bisa jadi dia salah paham. Maka kita luruskan. Karena dahulu. Imam Ahmad. Rahmahullah Ta'ala. Walaupun beliau. Sudah. Mati-matian, hormonal ada argumentasi dengan orang-orang yang mengatakan Al-Quran karamu mau Kalau demikian beliau tidak gegabah, mengkafirkan Al-Ma'mun. Padahal Al-Ma'mun itu dengan pengisnya, dengan kejamnya membunuh ulama yang mengatakan Al-Quran adalah karamu Walau Kalau demikian mereka terus berusaha para ulama. memang Ahmad dan lainnya terus berusaha memberikan a'dzar. Tidak buru-buru mengklaim mereka itu kafir. Padahal mereka sepakat al-qaul bi -qur al Qur'an Mengatakan, menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Itu adalah kekufuran. Oleh demikian, mereka tidak gegabah mengkafirkan pelakunya. Bahkan Ibnu Abdudwah gembongnya orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an makhluk tidak buru-buru dikafirkan oleh Imam Ahmad. Belum ada riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya beliau mengklaim kafir Ibnu Abi Padahal sudah berkali-kali Ibnu Abi dikalahkan dalam adu argumentasi dengan Imam Ahmad dalam munadharah dengan Imam Ahmad, lalu demikian beliau tidak buru-buru mengklaim. Beliau terus berusaha memberikan akhbar, bahkan Menurut sebagian ulama, Syekhul Islam menutupi, tatkala berdiskusi dengan orang-orang Asyairah. Dan beliau telah berhasil mematahkan seluruh argumentasi orang-orang Asyairah. Imam, eh, Syekhul Islam mengatakan, Laupun makanan aku, aku melahakkan to'ala nasib il-kufur. Andai aku adalah engkau, Neseh sendiri sudah mengakui saya ini orang kafir. Saking jelasnya kerja yang diberikan oleh Ibu namun beliau tidak sampai mengklaim mereka itu orang kafir. Namun beliau menyadari, andre, aku adalah kamu, aku akan katakan kalau saya ini kafir. Tapi karena kamu bukan aku, saya masih berusaha memberikan
1: Eh, tidak. Ini ada pertanyaan yang serupa tadi Apakah termasuk hikmah jika saya mengenakan
0: songkok hitam Plus batik untuk menghadiri kajian majelis ilmu Yang notabene penghuninya mengenakan gamis Maupun jubah beserta peci putih Tidakkah saya menyulut fitnah Karena tampil beda di tengah-tengah mereka Dibalik. Harusnya pertanyaan di balik Apakah termasuk hikmah saya tinggal di masyarakat Yang notabene pakai songkok hitam Kemudian pakai peci hitam sendiri Apakah termasuk hikmah Kalau saya tinggal di masyarakat yang semua pakai sarungan kemudian saya pakai Pakistan apakah termasuk hikmah kalau saya hidup di negeri yang semuanya pakai songkok hitam kemudian saya pakai ubel-ubel Yaman cara berpikir, cara memandang itu jangan hanya sepihak. Namun dari dua arah. Kita jangan hanya berpikir komunitas kita, namun di mana Anda hidup? Bukankah sebelum hadir majelis taklim itu kita datang dari berbagai RT, berbagai desa, berbagai kota. Kenapa kita merasa adem-ayem? Sepanjang jalan, sepanjang rumah, di komunitas kita, di kampung kita, di perumahan kita. Namun, kalau ada orang yang di tengah-tengah kita beda, kita merasa orang ini aneh. Jeleneh sendiri. Padahal sebelum kita mengatakan dia ini jalan menjeleneh, kita sudah dikatakan orang lain. Oh jalan memang, makanya jangan suka berpikir sepihak. Karena sebelum bertanya, coba tadilah kamu itu datang dari mana? Ya kan dari masyarakat yang semuanya pakai sendiri pakai ubel-ubel zaman. Baru ketika sudah sampai di majelis taklim, baru ketemu dengan komunitasnya. Kalau sudah selesai naik angkot ya kembali lagi ubel-ubel sendiri. Pakai sah, seorang diri yang lainnya. Sarungan yang lainnya. Pakai baju koko yang lainnya. Pakai baju biasa. sekarangnya jangan hanya bisa memandang dari sudut kita sendiri. Coba sesekali berpikir. Kalau saya sebagai tetangga saya. Kira-kira persepsi dia tentang saya apa. Inilah pola pikir yang adil. Karena Rasulullah SAW pada satu hari. Sering kisah ini saya nukil-nukil Saya ingat-ingatkan. Agar kita ini bisa berpikir objektif. Suatu hari, Rasulullah dihadapkan Dengan orang yang berpikir seperti ini Enaknya sendiri Menang sendiri Ketika Rasulullah SAW sedang di tengah Para sahabatnya di masjid, tiba-tiba ada seorang pemuda Yang mengatakan ya Rasulullah, zina. ya Rasulullah, izinkan aku ini zina Sekali saja Sudah tidak kuat dia menahan jawab Ya Rasulullah, zina. izinkan aku ini berzina Ya Rasulullah Kan pola pikir egois Mau enak sendiri Rasulullah tidak marah para sahabat yang kalah itu hadir bahamu bihi mereka gergata orang ini kurang ajar sekali, minta izin lah kok zina gitu, gak tanggung-tanggung minta izin nggak puasa, itu masih mending karena apa, masih ada alasan sakit, alasan apa namanya, mau safar ada alasan untuk tidak puasa tapi kalau zina ada alasankah, pernahkah ada kondisi tertentu yang suara kedijingan zina
1: Dada.
0: Jadi kalau untuk tidak puasa, ada loh, yang guntung ala Sabrin, yang guntung Sabrin, Pak Ida Zod ayamin, uh, hor, nah ini izinnya kok ketahan luar. Nah, Rasul tidak marah, para sahabat geram. Namun Rasulullah SAW orang yang bijak mengatakan kepada pemuda tersebut, "Noah, mendekatlah." Maka pemuda tersebut terus mendekatkan dirinya kepada Rasulullah SAW, sampai benar-benar berada di hadapannya
1: dan lututnya
0: melekat dengan lutut Rasulullah SAW. Setelah beliau berada di hadapannya, ditanya. Terjadilah komunikasi yang mencerminkan sikap hikmah Rasulullah SAW sehingga mampu merubah orang yang fanatik, yang egois, hanya ingin menang sendiri. Pokoknya saya, seperti inilah saya, ya terimalah saya seperti ini. Kan seringkali orang bersembunyi itu. Inilah saya, inilah karakter saya. Kalau mau terimalah saya seperti ini lah orangnya egois. Rasulullah berubah -oh 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 pola pikirnya. Ditanya. Atar kamu rela kalau ibumu dijinai orang spontan orang seegois apapun dia tidak akan rela kalau tahu ibunya sedang dijinai orang lain pasti akan bangkit kecemburuannya yang tidak ya Rasulullah begitu juga orang lain juga tidak ada rela ibunya engkau zinai kalau engkau punya anak perempuan rela anak perempuanmu dijinai orang tidak ya Rasulullah begitu juga tidak ada seorang bapak yang rela putrinya engkau zinai Berpikirlah yang adil, jangan egois hanya bisa memandang dari sudut mata sendiri. Saya mau, saya suka, ya? saya jalankan. Inilah pola pikir egois. Ingat, orang akan yang sebagai objek korban perbuatanmu juga punya perasaan, punya hati. Bukan kau sendiri yang punya selera, dia juga punya selera. Engkau rela, saudaramu bibimu, semua hijab tidak, ya Rasulullah dan semuanya dicap ditinggal orang dan wakadzalika man la yaradun. Memang Demikian si orang lain juga tidak rela kalau saudarinya, bibinya enggak cinahi. Bahkan Rasulullah sallallahu setelah menyadarkan, merubah, mengingatkan pola pikir egois tersebut itu tidak tepat. Bahkan mengingat berdoa mendoakan, Allahumma tahir kalbah wahasin hasin farjah. Ya Allah sucikanlah batinnya, dan lindungilah kemaluannya. Jagalah kemaluannya. Dibetkan. dalam peribadat tersebut diatakan dalam Yuro tak nadzalkah pemuda tersebut setelah itu itu yaminan tidak pernah noleh karena tidak noleh ini bukan karena menjadi lehernya kaku, namun itu inayah gambaran bahwasanya itu mustaqim istiqomah, kenapa setelah itu dia mampu berpikir sosial, tidak egois, dia tidak hanya memandang masalah dari sudut dia selera dia keinginan dia sendiri. Dia berpikir objektif. Saya. Dia. Ada orang lain. Kalau saya sebagai dia. Dia sebagai saya. Apa yang akan saya rasakan? Kalau saya sebagai korban. Saya sebagai yang nonton. Apa komentarnya? Karena dalam kisah ini ada tiga pola pikir yang berbeda. Dan semuanya itu dibenarkan oleh Rasulullah S.A.W. Diakui oleh Pola pikir pertama adalah pola pikir egois. Yang tadi Dilakukan oleh pemuda tersebut, ingin berzina Saya mau, saya ingin. Ya sudah, biarkan saya melampiaskan keinginan saya. Itulah pemikir pemuda itu. Ini pola pikir ini Dan inilah tadi, kenapa kalau di kajian, pakai songkok hitam sendiri. Ini kan eksklusif, ini kan gelemeh sendiri di kajian ini. Nah tadi kan, anda di RT, anda kan juga gelemeh sendiri, kan? Pakai kubur-kubur pakai kan seorang diri di RT-nya. Pak rt hanya anda sendiri. Bahkan mungkin saat kelurahan hanya Anda sendiri yang pakai ubul Pakistan zaman ataupun baju Pakistan. Jadi jangan hanya berpikir dari kita, berpikirlah objektif. Kalau saya sebagai dia, dia sebagai saya. Ini pelapiknya pertama, pola pikir egois. Yang hanya bisa mandang saya sebagai saya, dan menurut saya ini pola pikir egois. Pola pikir kedua adalah tadi yang diingat oleh Rasulullah SAW, bagaimana kalau keluargamu menjadi objek. Kamu menjadi objek perilaku yang hendak kamu lakukan. Inilah pola pikir yang sosial. Berusaha mengerti, mengetahui, menyadari bagaimana perasaan objek perbuatan kita. Dan ini yang diisyarat selama-selama dalam katanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbu di nafsihi. Dan pola pikir ketiga adalah pola pikir penonton. Penonton itu tanpa beban, tanpa Pikir panjang, pragmatis, langsung. Seperti yang dituju oleh para sahabat. Paham bihi. Nggak mikir resiko, motivasi, alasan kenapa. Pokoknya orang ini kurang ajar, harus dikebuki. Ini pola pikir penonton. Nah, seorang muslim harus bisa memiliki tiga pola pikir yang lengkap ini. Sebelum Anda bertindak, pikirkanlah kalau saya sebagai objek. Dan sebelum bertindak, apa komentar orang? Kira-kira apa yang akan terjadi di masyarakat? Inilah kita mampu memikirkan hawaqib. Dampak negatif dari perbuatan ucapan kita. Apa nanti persesan? Dan ini yang di oleh Rasulullah ketika Umar bin khattab minta izin untuk membunuh Abdullah bin Ubayyidnu. Selalu mengatakan mengatakan, nas inna muhammadan. Ya betul, jangan sampai ada image, ada kesan yang timbul di masyarakat bahwa Muhammad itu tega membunuh sahabatnya sendiri. Ini juga pola pikir. Yang sering kita lupakan. Yang hanya kita ingat adalah pola pikir egois. Saya sebagai saya. Menurut saya benar. Menurut saya bagus. Saya serak. Ini pola pikir egois. Dan selama kita masih terus mengembangkan. Dari satu sudut saja kita berpikir. memandang ke masalah. Maka urusan kita pasti kacau. Pasti terunyam hidup di dunia ini. Bayangkan. langsung berpikir menurut saya. Tetangga menurut saya. tenaga lagi. Kalau saya. Pasti akan kacau balau. Namun kalau kita ini. Bisa berpikir lengkap. Menurut saya demikian. Tapi kalau orang lain belum tentu. Kalau sebagai pihak ketiga. Juga ternyata tidak nyaman. Pernahkah kita bertanya. Berkata. Apa atau misalnya memikirkan kira-kira apa komentar tetangga saya ketika saya itu pakai pakaian seorang diri di kampung ini, kira-kira apa pendapat mereka pernahkah kita bertanya pernahkah kita memperdulikan komentar mereka, saya kali mana gue pikir kan yang penting menurut ustaz saya ini adalah sunnah Selesai urusan itu pola pikir kita yang selama ini kita kembangkan kita tidak pernah peduli dengan komentar orang padahal Rasulullah SAW begitu Respon dengan begitu perhatian dengan image yang bisa terjadi Kesan yang bisa muncul Itu juga seringkali <tuh> Kalau kita Mengembangkan pola pikir egois seperti ini Yang penting menurut saya Orang lain mau komentar Mau apa, saya tidak pikir Akan muncul hal-hal yang tidak baik tatkala Antum bisa bayangkan, Antum sedang di tengah majelis, saya kan mau kentut, nah, sudah saya kentut aja di tengah majelis, <tuk> ini kan pola tiga egois, Antum yang di pasti mencak-mencak. tapi yang kentut, eh saya keharprof, <tuk> Antum masih dilakukan seperti itu, perilaku egois. Namun kalau ini dikembangkan pasti terjadi kekacauan. Ini terjadi kekacauan, karenanya tadi. Rasulullah S.A.W. dalam kasus yang saya ceritakan yang juga adalah sahabu sunan, berusaha merubah mengingatkan tentang pentingnya kita ini meninggalkan pola pikir egois yang hanya bisa memandang kalau menurut sudut pandang saya, kalau menurut saya. Jadi kita tidak akan, akan hidup di negeri asing di pulau sendiri kita orang itu tidak peduli ada orang tidak ada yang penting saya. Ini pola pikir egois yang harus Mulai dikembangkan, dibuka Ternyata dunia ini bukan kita sendiri Ada orang lain Ada objek Yang menjadi korban perbuatan kita Dan ada penonton Pihak ketiga yang menyaksikan Perbuatan kita
1: Bagaimana cara menyuguhkan Beberapa perbedaan rara ulama Kepada masyarakat yang
0: tak asum Seperti tadi, kalau orang sudah tahu Tak asum Ya, lebih baik Kalau Kalau sudah tak asum itu Tidak ada pilihan lain biasanya Kecuali apa kata kiai saya, ya, apa kata ustaz saya Tidak ada manfaatnya kita Terjun dalam debat dengan mereka Atau diskusi dengan mereka, karena tidak ada manfaatnya Kecuali kalau kita tahu bisa prediksi bahwa orang ini akan bisa terpengaruh. Sampaikan satu demi satu, jangan dalam forum umum. Seringnya dalam forum umum itu akan memancing e, apa namanya amarah, bukan malah mendatangkan kebaikan. <tuh> dari manakah dakwah seorang
1: terhadap masyarakat yang tidak ada kajian mansalah? Tentu dari tauhid, tidak ada lain. Saya ingin mendalami ilmu fikih tapi saya sedikit pengetahuan akan ilmu akidah. Kalau begitu, pelajari dua-duanya. Kan
0: tidak masalah, kan? Tidak selain pertentangan. Belajar fikir itu tidak pertentangan dengan belajar Tauhid. Bagaimana cara menghilangkan
1: kebiasaan buruk ngobrol? Tadi sudah jelaskan, ngobrol itu bukan buruk. Yang buruk adalah temanya. Siapa yang pernah menentukan seseorang itu ahlul bidah tentu
0: lama orang yang sudah memahami bagaimana kriteria bagaimana tahapan-tahapan mengklaim seorang itu dinyatakan sebagai ahlul bidah kalau klaim
1: ini diserahkan kepada semua orang pasti balau. apakah kita selaku thalabul ilmi boleh menentukan bahwa
0: seorang itu adalah mubtadi Ya, kalau Anda sudah paham tahapannya dan bisa benar-benar membuktikan, silahkan. Namun apa manfaatnya? Ini yang perlu di garis digarisbawahi. Apa manfaatnya antum menentukan dia muqtadi atau tidak muqtadi? Karena tapi seperti tadi saya katakan, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghasilkan amal. Kalau saudara ingin tahu pelan muqtadi membuat draft nama ahlul bid'ah di kampung ini pulang-pulang, apa manfaatnya? Apakah ada bagaimana kesimpulan dari hadis Yang melarang adanya majelis sebelum sholat jumat ya? Para ulama Telah menjelaskan bahwa Karoha atau hikmah larangan untuk membuat majelis Sebelum sholat jumat itu adalah Muallal Tujuannya agar tidak timbul kejenuhan Terlebih-lebih sinuh terhadap Mawirah maw Apalagi itu adalah mawirah yang disampaikan Dalam khutbah jumat Karena Dahulu diantara metode Rasulullah wasallam dalam Memberikan mu'atab kepada umatnya adalah Kadang-kadang, sesekali tidak terus menerus Nah, karenanya dalam momentum-momentum seperti yang kita adakan ini Ini adalah kegiatan yang tidak rutin Bukan setiap hari Kalau sesekali, itu insya Allah tidak Masalah, namun kalau itu setiap hari diadakan Jika tentu orang akan jenuh dengan tadi bagi sudah masih lagi, namun Kalau dalam kondisi tertentu apalagi yang adalah ilmu Yang haus untuk mendapatkan ilmu Saya yakin tidak ada e, masalah Namun, sekali lagi saya katakan
1: Kalau sesekali saja e, Kalau itu rutin ya jangan Ketika sholat di belakang orang yang kunut, apa yang kita lakukan?
0: Pertanyaannya, ketika kita sholat di belakang orang yang kunut, artinya sebagai, makmum Rasulullah SAW sudah mengatakan, inna maju ilal imamu liutama bihi, untuk diikuti. Jelas. Jadi kalau imamnya termasuk orang yang mengatakan, kunut itu sudah suna. mau tidak mau. Tidak ada pilihan. Kecuali utara. Karena imam, ahwal makmum dengan imam itu hanya ada tiga. Yang pertama, mutabah. Dan itulah yang diperintahkan dalam hadis ini. Yang kedua adalah mukhalafah. Dan ini itu dilarang dalam hadis ini. Jangan kalian berselisih. Dilarang. Yang ketiga, ialah muwafafah. Kita, apapun yang dilakukan imam, kita ikuti bareng. Ini juga dilarang. Tidak ada bilangan kecuali mutabah. Karena itulah tugas makmum. Kalau Anda tidak ingin kunut, ya jadilah imam. Kalau anda tidak layak jadi imam ya jangan masakan diri. Carilah sholat ke masjid yang tidak menggunakan punus. Kalau anda tidak mau untuk punus, anda meyakini itu tidak, tidak so, ya. Carilah masjid yang eh, apa namanya ada imam yang tidak punus. Dan perlu diingat mutabah itu bukan hanya pada amalan-amalan yang benar saja. Sampai pun amalan yang terbukti salah, kalau memang imam yang otot harus kita ikuti selama itu tidak membatalkan sholat kita. Contohnya ketika Rasulullah s.a.w. Lupa duduk tasyahud pertama sehingga beliau berdiri. Maka makmum para sahabat pun mengikuti para imam Rasulullah s.a.w. yang berdiri. Jadi seperti tadi itu akhir hadisnya jelas sekali. Nama juhilat imamulia utama diikuti bukan untuk diselisihi. Dan nanti kalau sebaliknya. Imamnya tidak kunut Namun makmumnya pengen kunut Apa yang bisa lakukan? Apa harus mukhalafah? Tidak Dia harus mutabah Dia harus mutabah Apalagi ini masalah-masalah
1: yang Masih khilafiyah diantara para fukah Jika misalkan ada seorang yang menganggap iskal itu boleh lantaran bukan hawa nafsu. Tapi karena
0: memahami hadis Abu Bakar dengan pemahaman yang keliru apakah dia juga diikob. Tadi sudah jelas oleh Syekhul Islam bahwasanya orang yang memahami seperti itu. Dia layak setahaku leqob. Bahkan yuk dia mendapatkan pahala namun asalkan dia itu benar-benar orang yang ahlun lidalika. Orang yang layak untuk berisytihad. Mengkalau kalau orang yang tidak layak untuk beristihah Namun memaksakan diri beristihah Bukannya malah dapat pahala namun malah dapat dosa seperti dalam riwayat Manqa lahir qur'ani biro'i Fakat Asal Ashaban siapa yang berupaya Menafsirkan Al-Quran Dengan nalarnya sendiri Dia salah walaupun benar Walaupun ternyata Ucapannya itu sesuai dengan dalil Namun itu tanpa dasar Dia hanya kebetulan benar maka itu sudah sebagai kesalahan sendiri. Karena kalau memang itu benar-benar hasil istihad dan dia memang layak untuk beristihad maka dia tidak dosa. Dia juga tidak ekkop, tidak mendapatkan ekkop seperti yang dijelaskan oleh S.A.W. Ibnu, Ibnu Abbas, saat kala menghalalkan tiba-tiba di tidak dikatakan dia telah melakukan dosa besar. Waktu juga Zaid Ibnu Harithah, Usama bin Zaid saat kala membunuh Orang yang mengucapkan ayat Allah, dia tidak dikatakan telah berdosa besar, ia telah dan dia harus membayar gafar, atau dia tidak. Namun dimaafkan, semua itu maaf pun Anhu, Wallahu Taala alam. Ini saya rasa cukup. Kita akhiri dengan kaparat Majlis, Subhanallahumma bihamdika, Ashadu walla illa illa antasya firuq adu bulayk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.